0: Hola, bienvenidos. Esto es Soy Inmigrante, un podcast sobre historias de inmigrantes y cómo navegar el laberinto que puede llegar a ser el emigrar. Soy Karen corvalla y soy inmigrante. Soy abogado de inmigración en los Estados Unidos y te ayudaré a aclarar tus dudas y aliviar la carga que puede suponer el dejar tu país para comenzar en otro. Este episodio lo dedicaremos al proceso de residencia y cómo llegar a él si tu intención inicial es no era quedarse en los Estados Unidos. Conversaremos con una cliente que exitosamente ha logrado obtener la residencia después de haber llegado como estudiante temporal, no haber podido regresar a su país de origen, Venezuela, y luego obtener la residencia mediante la certificación laboral. Ella les explicará qué recursos utilizó, cómo sobrellevó esta carga y si yo, de alguna manera, logré aliviarla. Acompáñanos. Hola, Trina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Karen. Bien. Gracias. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de tenerte hoy en este episodio porque sé que muchas madres que trabajan y son inmigrantes, se sentirán identificadas con nuestra conversación. Y así intentaremos darle un poquitito de luz en lo que es su camino a los Estados Unidos, sobre todo para demostrarles que sí se puede obtener la residencia en los Estados Unidos mientras se trabaja a tiempo completo, se es una excelente madre, esposa y todo lo demás que haces diariamente, ¿verdad? Así que gracias. Sí, sí, también,
1: también estoy bastante, bastante emocionada pues, de servir uh, como guía, como apoyo, uh, compartiendo esta historia para otras personas que, que están empezando su proceso, empezando este camino. Y pues
0: sí, vamos a, a entrar en, en, en materia. Sí, sí. Para dar un poco de contexto, me permiten explicar un poco tu historia para dar un tema de contexto migratorio, ¿sí? Entonces, sí. Trina nació en Venezuela, eh, trabajaba en Caracas, Venezuela, en el área de recursos humanos. Se mudó a Estados Unidos con una visa temporal de estudiante con su esposo. Luego tuvieron que aplicar eh, para un asilo político por una persecución sufrida por su esposo eh, luego obtuvo una oferta de empleo para una certificación laboral, la cual le permitió avanzar hacia la residencia, que es donde estamos hoy. Sé que eh, recuerdo que obtuviste la residencia un poco post pandemia, así que hubo un poco allí de, de, de un tiempo de retraso. De, de retraso y de zozobra, pero bueno, se logró a la final con paciencia y con guía, así que bueno. Sin más fuentes, ¿sería ideal con que compartieras con nosotros en, en inicio cómo lograste todo esto? Y bueno, empecemos en por qué decidiste salir de Venezuela. ¿Fue una idea temporal? ¿Fue algo que paulatinamente cambió a otra cosa?
1: Sí, bueno, evidentemente no es un secreto la situación país que atraviesa desde hace algunos años atrás Venezuela. Pues inicialmente era algo temporal, lamentándolo mucho, esta situación empeoró, empeoró el riesgo generalizado en tanto seguro, seguridad social, eh, de salud económica, uh, política y en el medio tiempo que ya estábamos aquí eh, tomamos la decisión de quedarnos y fue donde acudimos a ti que fue creo que una de las mejores decisiones, siempre, este es uno de mis primeros consejos, no intentes hacer nada por ti mismo, busca asesoría, busca apoyo profesional, creo que es un punto clave para el, obtener el éxito, este, no te dejes guiar por cualquier persona, sino un profesional del área, este, y, y definitivamente mil gracias nuevamente a ti, porque, porque sí, fue, fue la clave, del, parte de la clave del éxito. Pero tomamos la decisión basada en brindarle una mejor, una mayor seguridad, ¿no? Nuestro primer hijo, que en ese momento era el que venía en camino, y eh, fue donde aplicamos al, al asilo decidiendo dejar el estatus temporal de estudiante a un lado. Esto conllevó a, a muchos sacrificios, a muchos cambios altibajos en, en todos sentidos, tanto emocionales, eh, económicos, y son cambios en los que tienes que tener en cuenta, en consideración antes de tomar la decisión. Sí, sí, tienes que saber que esto viene, ¿ok? A lo que te vas a enfrentar.
0: Y, y en ese, y en ese orden de ideas, ¿qué desearías haber sabido? Cuando decidiste eh, mudarte a los Estados Unidos como antes? Ahora que ves hacia atrás, ¿qué desearías haber conocido antes?
1: Definitivamente lo primero fue que era un cambio temporal y la decisión de, de que fuese permanente la hicimos aquí. O sea, no estaba muy preparada, no tenía mucho conocimiento acerca del tema, estábamos solo, eh, mi esposo y yo, pero gracias a Dios... Eh, fue un, fue un apoyo bastante, o sea, fue mutuo y, y creo que siempre estuvimos de la mano y de acuerdo en todas estas decisiones. Pero definitivamente me hubiese gustado haberme preparado un poco más, tener un poco mayor de conocimiento porque está embarazada. Aquí se lleva de manera diferente, entonces hay un choque cultural también en ese sentido, ¿no? El choque de lo que era tu expectativa versus la realidad. Entonces es fuerte Definitivamente cuando vas a ser madre, normal el proceso, tu, tus sentimientos y tus hormonas están bastante sí, sí, sí. alteradas, ¿no? Entonces eres tal vez un poco más sensible. Entonces cuando tienes ese, este, este cambio, este choque de expectativa, ¿no? Versus realidad es un poco más fuerte. So, si regreso al pasado y me dices qué hubieses querido saber, definitivamente hubiese querido tal vez prepararme un poco más, indagar eh, un poco más acerca del tema, aquí cómo, cómo se lleva el tema del seguro médico, el tema de la, del sector de la salud, de, de cómo se, se maneja y se vive la maternidad en este país, que definitivamente es muy diferente. A la de Venezuela. En Venezuela no, no, no llevas a un niño, tal vez a un cuidado, hasta después del año o los dos años. Aquí es básicamente inmediato, ¿no? Entonces no, no te da tiempo de procesar. La maternidad por sí es, es bastante compleja, es bastante difícil para añadirle ¿no? Uh -huh. uh, más complejidades. Sí, sí. Entonces sí, me hubiese gustado prepararme un poco más mentalmente para este reto.
0: Sí, definitivamente es, es, un, es un shock, es un cambio hasta, hasta de cómo encontrar, ¿verdad? Quien, quien te preste este cuidado el ginecólogo obstetra, hasta el pediatra. Las dos cosas son distintas. Quizás uno está en su país y te refieren a alguien, conoces a alguien o con quien ya estabas, ahora empiezas de cero a crear una relación, ¿no? Eh, y cómo lo hiciste Total. tú, cómo cómo ¿cuál fue el, el recurso que más te ayudó eh, al llegar a los Estados Unidos para encontrar esto? Fue familia, fue algún servicio específico. Eh, fue referencia. En la parte de
1: maternidad um, teníamos un par de, de amigos, un par de conocidos a los que les sigo agradeciendo mucho, ¿no? También en parte nos ayudaron a, a venirnos, ¿no? Al, al país y fueron los que básicamente me guiaron un poco acerca del proceso de solicitar el seguro, de obtener cobertura médica. Eh, de las opciones que tenía y siempre hay hay un, una herramienta bastante bastante buena no que es el internet el Google sí. entonces basado basado en lo que me estaba eh, la información que me estaba dando estas estas personas conocidas pues me metí me hice mi propia investigación hice mis propias búsquedas corroboré que esto era así hay bastante hay un choque también en cuanto al idioma. Uh -huh. Yo no sabía hablar inglés, no entendía el idioma. Había una barrera allí uh -huh. que en el momento que estás embarazada es crucial porque tú necesitas entender absolutamente todo el proceso. Yo quería saber simplemente que todo estaba bien, que todo iba en el orden que debía estar. Pero aquí existe mucha ayuda en español. Es importante que, que lo sepan Muchas personas sienten miedo de que no van a entender, que no saben, que necesitan a alguien que le, tradu que le traduzcan. Y, y aquí ofrecen mucha ayuda en español, inclusive eh, para aplicar a la parte del, de la cobertura médica. Eh, tienes la opción siempre de, de colocarlo en español. En las consultas siempre tienes la opción también de solicitar eh, como un traductor por teléfono. Entonces yo creo que, que no, no deben de sentir miedo en, en ese sentido. Pues lo hice. <risa> y, y salió
0: y, y mientras hacías todo esto eh, en, el, en el background o atrás estaban sucediendo pues, cosas migratorias, ¿verdad? Porque eh, tenías un estatus que quizás para estas aplicaciones y todas estas cosas te preguntan, bueno, ¿tienes un estatus temporal o tienes un estatus permanente? Eh, coméntame cuál es tu número de alien o tu número de seguro social. Estas esta, esta preguntas sobre números para adquirir eh, cobertura eh, son importantes y, y, y y sé que eh, se puede tornar confuso en tu caso obviamente me podías preguntar verdad si sí, sí, cuál era la información pero eh, sí sí es importante mantener eh, esta información a la mano verdad o sea lo hagas lo hagas solo o lo hagas con representación que, que estoy de acuerdo que es mejor obtenerla eh, pero pero uno está llevando la vida de madre, pero a la vez tienes que llevar como tu agenda de números nuevos en el nuevo país, ¿verdad? Para poder adquirir estas... Sí,
1: hay una nueva terminología que mm -hmm. desconocías en tu país. Este número de social, este número de alguien, este estatus. So, todas estas terminologías son absolutamente nuevas. Eh, definitivamente vuelvo a recomendar que las personas deben de tener una asesoría profesional que te va a garantizar mucho el éxito porque puedes cometer muchos errores ya que es nuevo para ti uh -huh. y, y puedes dar la información equivocada lo que te puede costar muy caro y lo que te estás jugando definitivamente es tu estabilidad migratoria en este país que te da definitivamente mucho mucha tranquilidad ok entonces si no tienes el recurso si no tienes el acceso a un profesional eh, definitivamente creo que, que tienes que tratar de informarte según tus posibilidades, ¿no? Con foros, con chats.
0: Sí, sí, y, y sí, tener cuidado. El internet es algo bastante eh, sí, poderoso, sí. pero luego como que tratar de guiarte. Y mencionabas que tus amigos te ayudaron a... a Ah, pues también a buscar la atención médica, cómo hacerlo, y, y esto es crucial, también las amistades o la comunidad que uno crea nueva, en un sitio nuevo, en una situación donde vas obviamente ahora a traer nueva vida a tus hijos, eh, toda una cultura nueva, y los amigos son importantes, también es importante entender que cada caso va a ser distinto, que tu caso no va a ser igual al de tu amigo, si tu amigo también emigró, entender que todas, todas, todos, todas, tus, todas tus peculiaridades como persona también se traducen en lo que es tu caso, eh, la, la, las especificidades de tu historia en Venezuela, en Estados Unidos van a hacer cambiar que, que, tu, que, que tu vía hacia la residencia sea distinta. Pero en tu caso eh, enviamos las aplicaciones necesarias para ver si eran elegibles eh, a, a la certificación laboral basada en una oferta de empleo. Nos comentas un poco cómo, cómo fue ese camino y si quieres te voy guiando cómo, de cuáles eran los pasos, pero en inicio eh, tú podías trabajar, ¿correcto? Tenías un permiso de trabajo basado en la aplicación de asilo y de asilo. ya habías creado una relación laboral. Coméntanos cómo, cómo, cómo fluyó ese proceso.
1: Sí, como lo mencionas, Karen, um, inicialmente tenía un permiso de trabajo eh, por una aplicación de asilo y fue donde inicié mi relación con mi actual empleador. Continúo acá, ya son seis años con, con el mismo empleador, eh, debido a mi desempeño, me ofrecen esta oportunidad, la converso contigo. Estábamos dentro de los lapsos de tiempo porque habíamos renunciado a la, a la visa de estudiante. De Tuvimos que hacer un reinstatement. El último día, casualmente, de la aplicación, se nos aprobó y fue cuando empezamos entonces el camino hacia esta certificación laboral. Iniciamos entonces el proceso de lo que fue la certificación laboral. Fuiste tú quien nos llevó lo basado, en mi, en mi hoja de vida, en mi currículo, ¿no? aplicar hacia, el, hacia mi especialización, lo que era mi, mi experiencia en Venezuela, que era el recurso humano. Este camino fue un poquito largo debido a los procesos, a, a los tiempos para el proceso. En el medio tiempo tienes que ir ajustando tus documentos de asilo a lo que es la certificación según lo que te van aprobando, cómo lo es, Uh, por ejemplo, tu permiso de trabajo, tu ID. Allá renovado ID como seis veces. Porque el asilo, claro, te daba um, uh, un, un ID temporal de, por dos años, ¿no? Que era lo, lo que duraba igual el permiso de trabajo. Finalmente, se nos aprueba en lo que es el PERM o la certificación laboral. Y fue cuando se introduce la solicitud de residencia permanente, o iban van ahí de la mano, y nos llega el, una cita para inmigración. Esto fue antes de COVID. Uh -huh. Entiendo que ahora esto ya no se está estilando tanto.
0: Correcto.
1: A la cual hay algo que debo mencionar que me encantó y me brindó muchísima seguridad, que fue una práctica ¿okay? que tuvimos contigo que nos dio mucha seguridad, mucha guía para lo que era ese, ese momento, pues entenderás que es un momento de bastante nervios, porque es, te enfrentas a lo que finalmente, después de un largo recorrido, quieres o has querido, ¿no? que era la obtención de esa residencia. Y eso definitivamente te brinda bastante, bastante tranquilidad, bastante seguridad, eh, que una persona con, con conocimiento, con experiencia, eh, te pueda guiar de manera correcta. Okay. En, mi, en mi caso fue así.
0: Sí, gracias por la confianza siempre, ¿no? que fue un, tra un trabajo en equipo. Siempre lo digo, es trabajo en equipo y, te, y trabajamos muy bien en equipo para preparar esta aplicación. También parte del equipo antes de la cita de la entrevista es el empleador, ¿verdad? Y en este tiempo largo se necesita el apoyo del empleador en cuanto a documentación e información. ¿Recuerdas haber tenido eh, conversaciones continuas con tu empleador sobre esto o fue algo que fue llevadero? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que está ahora trabajando con un permiso de trabajo y quiere la certificación laboral? ¿Cómo, cómo abordar esta conversación con tu empleador?
1: Sí, en mi caso eh, me la ofreció a mí. Definitivamente tiene que existir una relación de cierta confianza, puesto que esta, este trámite depende, como lo mencionaste, de documentación que te va a brindar el empleador acerca de la compañía, eh, firmas, conversaciones, eh, y si no tienes acceso a ello o la seguridad de que te lo va a brindar, este este proceso se puede ver absolutamente truncado, ¿no? Entonces, mi consejo sería que sí, que mantengan una, una relación constante eh, de confianza con, con el empleador, para que no haya contratiempos en este sentido.
0: Sí, correcto. Y, y, y revierto otra vez sin, sin querer ser repetitiva, pero es un trabajo en equipo, ¿verdad? Porque Total. la comunicación eh, fluye eh, Trina-Karem, Karem empleador, empleador-Trina, es como un triángulo que tendríamos que llevar y es como un baile. Diría de engranaje. Sí, eso. Un engranaje que, que definitivamente tiene que, tiene que, que funcionar, eh, porque si no, sí, se, se trunca el proceso. Ahora, todavía trabajo con ellos, así que ha sido una relación de largo tiempo. Pero en efecto, solo para, para, para aclararle a algunas personas que nos estén escuchando, el, el permiso de trabajo que tenías te permitía trabajar con ellos y por eso te lo ofrecieron. pero no es necesario trabajar con el empleador en ese momento. Lo que sí es que presta un poco más... Eh, de eh, confianza para el empleador porque eh, le has demostrado que tu trabajo eh, vale la pena eh, invertir eh, quizás algo más de tiempo para el proceso y de disposición eh, para este para esta este proceso, pero que eh, no es necesario. Existen empleadoras que, bueno, que, que, que con esta situación de COVID ahora eh, he tenido eh, casos donde puede la persona trabajar remotamente hasta que puedan obtener la residencia y sería un poco distinta la dinámica que la que tú tuviste, pero, pero como dices tú, la confianza tiene que existir, la confianza en que esto va a ser algo beneficioso o win-win para las dos partes. ¿no? Sí. Y durante este tiempo eras... eras ya tenías al bebé, ¿verdad? Ya tenías a tu hijo, así que trabajabas sí. tiempo completo con ellos, manejabas la situación certificación laboral en conjunto y, y, y co coméntame ¿cómo se hace eso? ¿Trabajo completo? Eh, el niño, sé que, sé que tenías... Uh -huh. No es fácil, como
1: decía antes, ya en la maternidad del ser madre es un trabajo bastante complejo. Sí, y lidiar con, con una mezcla de sentimientos, inclusive de culpa, te da porque tienes que dejar a tu hijo muy pequeño y es cuando empiezan las enfermedades, en, en, empieza otro camino, ¿no? Lo que te genera a ti un sentimiento de culpa que, que no juega un papel fácil en, en todo este proceso, ¿no? Eh, el tema de las emociones, la soledad, eh, esa falta de apoyo familiar, estás cansada, tienes que igual trabajar, igual eres madre y también eres mujer. Pero les tengo la buena noticia: se puede. <risa> Eso. Se puede, se puede. Con un poco de organización, con un poco de constancia, perseverancia, definitivamente con información, con um, apoyo profesional. Eh, esa es otra inversión, ¿no? Que tienes que sí o sí hacer. Invertir para garantizar el éxito. Eh, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha responsabilidad. Es agotador pero vendrá un momento donde ya pasa ese ciclo, se abren nuevos, puedes descansar, se abren nuevas etapas, llegas al, a obtener, a lograr lo que te propusiste inicialmente y la otra buena noticia es que definitivamente vale la pena el esfuerzo. Actualmente yo estoy feliz de haber, eh, que mi esposo y yo de haber tomado esta decisión, de poderle brindar a nuestros hijos una seguridad social, una mejor educación, un mejor acceso a un sistema de salud, medicinas, so, lo que carecía o carece mi país de origen en estos momentos. Entonces, definitivamente, si vuelvo al pasado, como me lo preguntaste inicialmente, no me arrepiento absolutamente de nada, volvería a tomar la decisión, volvería a trabajar duro, eh, porque se trabaja duro, Okay, eh, para, para cumplir con todos y cada uno de estos aspectos de tu vida, para volver a lograr y poderle ofrecer esto a, a mi familia. Eh, definitivamente me hubiese gustado estar un poco más informada, eh, tener un, un, un mejor acceso a una información, haber sabido que tenía yo, que, la, que el idioma tal vez no era una barrera, y que, que sí, ese, ese apoyo, ¿no? aunque sea moral, de, de saber si se puede si lo puedes lograr si tienes herramientas eh, es un camino
0: largo pero transitable Correcto, correcto. Se puede hacer, eres eres, eres testimonio de eso, eh, de que aunque al principio eh, el camino no estaba completamente claro, ¿verdad? Porque llegas como estudiante, dices, bueno, quedamos acá un tiempo, luego surgen situaciones que les previenen regresar, ahora otra vez ajustar, y ahora sí... Eh, cambiar todo, ¿no? Entonces, supongo este fue el cambio más importante que viviste, ¿verdad? Cuando cambias de intención, tu intención temporal ahora es permanente, casi por siempre desde ese momento, pero a lo que envías una aplicación de asilo, eh, sabes que puedes ser elegible, pero no, no, no obtienes una respuesta de una manera inmediata, ¿verdad? Existe un, un periodo de espera que se hizo... Sí. Sí, sí. La verdad,
1: la incertidumbre de los cambios de estos procesos, del de tiempo de espera, en aquella época había bastante retraso para dar una respuesta en los asilos, te, da, te, da, te llena de, de eso, de incertidumbre, de miedos, de poder avanzar. Tú no sabes si, si vas a tener que, que, que abandonar la idea que tienes de quedarte, ¿no? Y, y el obtener una, la, la opción de una residencia a través de una certificación laboral fue definitivamente, en ese momento, bastante alentador, ¿ok? Era algo más seguro, ¿no? Una vez que el departamento de trabajo te dice, sí, estás calificada, tú dices, ok, ya esto, esto, esto está teniendo resultados, esto está teniendo un poco más de color, ¿no?
0: Y cambia un poco tu día a día, ¿verdad? Al ya saber, un, eh, porque de la incertidumbre que puede ser la espera, aunque tengas permiso de trabajo, aunque, aunque definitivamente, como dices tú, no, no puedes cambiar y, y no deberías querer cambiar nada de lo que hiciste eh, en, en tu camino, porque te permitió abrir estas puertas, el hecho de saber, ya estoy un poco más cerca, de, de, de saber que, que ya está un poco más bajo mi control el dónde voy a vivir y la seguridad que le voy a brindar a mi familia, ¿verdad? Eso, eso debió haber sido un cambio bastante brusco para bien, ¿no? Sí, totalmente.
1: El, el saber de que ese camino ya se está acortando no para llegar a, a tu destino, a lo que es tu meta, que en, en, en nuestro caso pues era una estabilidad migratoria, eh, y ya tenemos aproximadamente dos años y medio con esta residencia eh, y la diferencia, lo que tú sientes como tal, es un alivio. Es un alivio de, de decir, ok, ya sí, puedo tener unas raíces más estables en este país. Se va aclarando todo tu, tu panorama, tu manera de pensar, tu manera de sentir eh, y definitivamente eso hace que fluya de manera diferente tu día a día, tus rutinas, tus, tus, tus cosas, ¿no? Y vas obteniendo eh, mejores resultados, ¿no? Porque cambia tu, tu, tu percepción, tu manera de, de sentir y de ver las cosas. Porque tienes cierta, cierta seguridad ya, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y sientes que perteneces, ¿no? Como que perteneces ahora a, a la ciudad y al país donde vives, ¿no? Ah, es que Porque un... hay, hay una situación como de, siento yo, al ser inmigrante también, que si, hay como una sensación de que cuando tú puedes sentirte que perteneces te da, un, te, da un, te da una situación de responsabilidad, bueno ahora este es mi país y por otro lado de ok pertenezco, estoy protegida, estoy, soy parte de una comunidad y ahora sí puedo como que hacer todo lo que lo que, eh, lo que a lo que sí me tengo que dedicar, que es familia, ser madre y todo, porque ser inmigrante eh, termina siendo un trabajo a tiempo completo o tiempo medio a veces, pero nada más el estar pendiente de aplicaciones de y, este, y, y de respuestas de inmigración es, eh, es un camino importantísimo, pero sé que cambia cuando ya no lo tienes que esperar.
1: <risas> sí, totalmente, totalmente. El, el proceso que al cual te tienes que dedicar a, a colectar documentación, a colectar eh, pruebas, planillas, a revisar, a estar 100% seguro, a esperar un tiempo ¿no? prudencial o, o que tiene inmigración estimado, ¿no? Y esperar una respuesta. Eh, sí, ya cuando por fin lo, lo logras y ya dejas de un lado este, este proceso, y por fin te puedes, sacas de tu lista qué hacer, Okay, esto Y ya por fin te puedes dedicar, como dices tú, a full time, ¿no? a ser mamá, a ser mujer, a ser esposa, te relajas. Y pasó algo muy cómico, y déjame contarte esta, esta anécdota, eh, hicimos un viaje eh, a, a un país de Latinoamérica y por el contrario ya sientes que no perteneces. Te adaptas ¿Qué? completamente al sistema, a la cultura y, Dios mío, quiero regresar. Ya, ya sientes la, <risa> la seguridad que te brinda el vivir aquí, que te hace falta. Y, y yo decía, esto no puede ser. Ah, sí, sí, yo pertenezco a esto, ¿no? Pero no, sí, ¿no? Sí, sí. pasa que te adaptas, finalmente sí, te adaptas. Vas al ritmo de la cultura, el ritmo del sistema, aprendes muchas cosas por error y ensayo algunas, eh, otras porque de manera consciente dices yo decidí mudarme para acá y entiendes que necesitas aprender incluso el idioma, indagar e investigar eh, porque fue tu voluntad, ¿no? Porque lo hubieses podido hacer hacia otro eh, eh, país, ¿no? Pero una vez que decides por voluntad propia venir acá, eh, es otro consejo, creo que tienes que um, abocarte un poco a entender y a comprender que tu cultura y el sistema del cual vienes acostumbrado ya no existe aquí y que de hecho fue de lo que viniste huyendo y que te tienes que adaptar y tienes que aprender a convivir con tu decisión de vida con este país.
0: Muy importante, porque sí, es un es un nuevo país, es un nuevo todo, es, es, es estar quizás lejos de familia, lo cual es importante. Eh, pero a la vez, eh, aunque hay personas que se sienten sin elección una vez que, que, que por lo menos se envía una aplicación de asilo o, o, o se envía otro tipo de aplicación que no te permita salir del país por un periodo de tiempo en, en caso de asilo no regresar a tu país de origen, pero sigue siendo una decisión, porque la vida está llena de decisiones voluntarias, sigue siendo, pudiste haber escogido otro país eh, distinto y sí que... que les, a, a ustedes, a su familia, les, les aplaudo el que hayan aprendido el idioma prácticamente en tiempos récord, porque nosotros nos entrevistamos y hablaban, no, no, no entendían mucho eh, la, la base del inglés que algunos eh, traemos de nuestros países, pero luego, de repente, pues la entrevista de la residencia, ustedes ya se defendieron completamente en inglés, y, y bueno, sorprendente, que, que lo hayan logrado y, y es muy buen consejo porque eh, aprender inglés te, te,
1: te añade, muchas puertas.
0: ¿no? Sí, sí. Te, te, te añade, te añade, yo pienso que el, el, el luchar contra eso es un poco eh, contraproducente para el bienestar del inmigrante, verdad sobre todo en Estados Unidos, así como decía, no, no tengan miedo, al principio van a ver cosas bilingües, eh, van a haber ayuda en, en español, en otros idiomas, eh, en, en portugués, en creol, eh, dependiendo de las comunidades donde estés, pero definitivamente es muy buen consejo el, el, el que tomar en cuenta que el idioma inglés es, es importante, así estemos en, en Miami, así estemos en Orlando, así estemos en, en algunas partes de California donde se habla mucho de español. Y, y, y en, ese, en ese ritmo de ideas, Trina, ¿qué mito sobre el proceso migratorio eh, con la certificación laboral te gustaría desmentir?
1: He escuchado mucho, eh, Karen, y, y qué bueno que, que, está, que estamos juntas, ¿no? Yo como una persona, un, un ejemplo real que, que atravesó este, este proceso y tú como el profesional en el área migratoria, y podamos aclarar esto, ¿no? Eh, siempre entendí que tienes que tener un estatus válido dentro del país para poder aplicar a una certificación laboral. Entonces me encantaría que, que la gente eh, que piensa aplicar a esto o que quiere llegar a esto, entienda que yo entiendo que es dinero, que es tiempo, que es esfuerzo, lo que tú inviertes en, en aplicar a cualquiera de estos procesos y es por eso mi énfasis en, en tener acceso a un profesional en la materia porque te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar esfuerzo, te va a ahorrar dinero y te va a garantizar o te va a aumentar las probabilidades del éxito ¿Okay? entonces mucha gente, he escuchado que o no tiene un estatus legal eh, lo quiere aplicar y me encantaría ahorrarles ese tiempo, ese esfuerzo y ese, ese dinero lo primero que tienes que saber es que tienes que tener un estatus válido o legal dentro del país este, lo segundo definitivamente es esa relación con tu empleador o con la, con la empresa si, si no estás trabajando porque como lo decías en un momento no necesariamente tienes que estar trabajando con la, con, con esta, para la empresa que te va a solicitar pero sí considero que tienes que tener una relación con esta empresa ¿no? total, por el tema de eh, la documentación, la información, las planillas, las firmas. So, tener una muy buena relación, ¿ok? Creo que el tema de los, de los intermediarios, tienen que tener mucho cuidado. ¿Quién es este intermediario si en dado caso tú no trabajas para esta empresa? Si se quieren garantizar el éxito, definitivamente tienen que tener mucho cuidado con, con si existen estos intermediarios. Por eso vuelvo y repito y hago mucho hincapié, vayan, inviertan, porque lo que juegan es su estabilidad, su tranquilidad y la de su familia, consulten con un profesional, eh, que, lo, que vayan de la mano y que puedan llegar al, al, al destino deseado.
0: Sí, eh, definitivamente estoy súper de acuerdo contigo y... y, y... Una vez más, eres ejemplo de, de que sí se puede hacer, y, pero sobre todo eres ejemplo de que entendiste el proceso. Entendiste lo que estaba pasando. Entendías cada paso que estábamos tomando. Si no entendías, me preguntabas y yo contestaba. Si, no, si yo no entendía algo eh, sobre lo que era su situación personal, yo preguntaba y ustedes obviamente daban el feedback necesario. Eh, es importante entender el proceso. Tú lo entendías y lo entendiste y lo entiendes hoy, tanto que lo puedes explicar eh, de manera fortita. Estamos teniendo esta conversación. Y es algo que es, es el, el reflejo de tener una buena relación con quien te representa. ¿Y quién te puede representar en los Estados Unidos? Un abogado que tenga licencia para ejercer leyes en los Estados Unidos.
1: Súper importante.
0: Es, es algo que indistintamente de quien sea sea yo, o sea, muchos de mis buenos colegas que representan a, a hay muchas personas que necesitan este tipo de representación, pero que tengan una licencia válida para ejercer leyes en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos es un poco distinto que en algunos otros países, ¿verdad? Donde los abogados hacen muchas cosas, son muchos, muchos rubros hacen tanto eh, ventas y compras como, como, como inmigración, como testamentos, hacen muchas cosas y aunque existe ese tipo de abogados en en Estados Unidos, eh, es preferible encontrar a alguien que esté dedicado 100% día a día a un tipo específico de ley, y las leyes de inmigración son leyes complejas, no son formularios nada más. Y que cambian constantemente, no hacen como
1: ciertos um, ajustes, esas letritas pequeñas en las que tanto nosotros eh, muchas veces mencionamos, y lo que tú mencionas estoy totalmente de acuerdo contigo no alguien que está en el área específica y constantemente empapándose de estos cambios según cambien los gobiernos, según cambien las leyes según cambien eh, los tiempos o los procesos ¿no? Eh, a mí me rompó uno de estos cambios de hecho eh, antes tengo entendido que tú podías renunciar Corrígeme si mi memoria me está fallando, por favor. Mal lo recuerdo cuando abandonabas el estatus de estudiante para volver a hacer
0: un reinstatement. Y dicen, bueno, no. ¿Cuándo es que pierdes tu estatus? Ahora va a ser el día que dejas de ir a clases. Eh, lo, el número de meses ahora no va a ser eh, uno, ahora va a ser otro otro número de meses. Y esto y esto definitivamente afectó la estrategia en su caso que de no tener información muy específica de cuándo una cosa empieza y cuándo otra termina, no hubiésemos podido rescatar el estatus válido que es...
1: Total, y si no te hubiésemos tenido y, nos, y no te hubiésemos consultado a ti, sino a un amigo, por ejemplo, alguien me hubiese preguntado a mí, yo, yo le hubiese dicho, sí, tienes seis meses para rescatarlo. Entonces, sí, sí, sí. volviendo sí. A, a nuestra idea original, sí, es de mucha importancia que busquen, a alguien que está especializado en la materia eh, y que esté constantemente empapándose de estos cambios. Totalmente de acuerdo con, con eso.
0: Y, a ver, eh, esta pregunta la, la hago siempre para cerrar y, y quiero que seas, te tomes el tiempo que tengas que tomarte para contestarla. ¿Qué significa para ti ser inmigrante?
1: Guau, wow, qué buena Qué buena pregunta. A este, punto, a este punto, después de la trayectoria recorrida y del, del éxito que, que hemos obtenido, es sinónimo para mí ser inmigrante de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de, de dedicación, de constancia, eh, de temple. Es algo que te forja el carácter, es algo que te forja tu, inclusive tu, tu, tu manera de, de ser. ¿no? y te curte en, en muchos sentidos so, para mí ser, ser inmigrante eh, haber tenido el, el éxito que hasta ahora en este tema, en esta materia eh, hemos alcanzado sin, eh, eh, definitivamente sí sinónimo de, de temple de constancia es, es algo que que no es para todo el mundo definitivamente es, es complejo es difícil, tienes muchos... Te enfrentas a ti mismo, te enfrentas a, a esos demonios, ¿no? Coloquialmente hablando, que tienes a esos miedos eh, y que al vencerlos y saberte, haberte probado y, haberte, y haber superado esta, estas pruebas, te da mucha, mucha satisfacción. El ver a mis hijos crecer en este ambiente te llena totalmente de, de satisfacción. Por eso, mil gracias.
0: Bueno, gracias a ti, Rina, por la confianza que me brindaron como su abogado, hoy por tu tiempo y por tu valiosa perspectiva como inmigrante exitosísima en todos los ámbitos, aceptando, conquistando los obstáculos que conllevaron indiscutiblemente eh, el camino a la residencia después de haber tenido que dejar tu hogar, ajenas o no ajenas a tu voluntad, a la final lo conseguiste, la seguridad de una residencia permanente y te has eh, adaptado eh, exitosamente. Así que muchísimas gracias por tu perspectiva. Eh, esperamos. Gracias a todos por compartir este momento con nosotras. Hasta la próxima y no se olviden de seguirnos en las redes sociales arroba soy inmigrante y Corvaya Law, para más episodios y guías sobre inmigración porque ser inmigrante es un privilegio y todos somos inmigrantes. Gracias.